0: 欢迎收听《韩瘸子拆楼》。韩庄的韩瘸子一直是单身，过了35岁才时来运转，娶了个媳妇儿，还盖起了小洋楼。当没人给韩瘸子介绍媳妇儿的时候，他满心高兴，可一听是几千里外的贵州人，赶紧摇头。以前他上过这样的当。那也是个外乡的女人，跟他过了没有一个月，把他的存折骗到手，取出了钱，就再也没有了踪影。媒人说，这个妇女绝对不是那样的人，人家是真心想找个可靠的。韩瘸子禁不住媒人的花言巧语，动了心，给了媒人三百块钱之后，媒人就把媳妇儿给他领到了家。媳妇儿叫柳琴，相貌平常。看起来倒很朴实。韩瘸子想给自己的婚姻加把锁，提出要去办结婚证。柳琴爽快的答应了，两人也很快的把结婚证办来了。韩瘸子高兴的不得了，拿着糖果在街上乱撒。柳琴是个爱干净的人，家里收拾的整整齐齐，每天晚上还要求韩瘸子洗脚。韩瘸子不习惯，吭吭哧哧不愿意。他也不说什么，端来热水，把寒瘸子的双脚都泡上，洗干净之后，再抱在怀里为他剪指甲，剪的寒瘸子心里那个痒啊！这件事情传出去之后，全村的男人都羡慕的眼珠发红，嫌男人脚臭的多的是，通常的做法是从床上一脚踹下去，还想给你洗脚剪指甲，嘿，做梦吧！一年后。韩瘸子开始张罗着盖房。新房竣工以后，大伙儿傻眼了，这哪里是农民住的房子呀？简直就是城里有钱人住的小洋楼，上下两层，全都是塑钢窗、安全门，顶上的瓦也不是常见的青瓦，而是金黄色的琉璃瓦。再到里面看看，一个个套间相连，真皮沙发。冰箱、彩电、空调、饮水机一应俱全。有人粗略估计了一下，连房子带家具得十五万。人们想不通了：韩瘸子确实勤劳，可他无论如何也攒不了这么多钱呢。大家问他，他嘿嘿一笑，说：“他攒的那仨瓜俩枣哪够啊？都是媳妇带来的。”大家一听。无不赞叹韩瘸子命好，凭空捡了这么个金媳妇儿回来。更有人揣摩，一个女人咋就有那么多钱？可不管别人怎样拐弯抹角的探听，柳琴都是闭口不谈。这韩瘸子的小楼简直成了韩庄的标志性建筑，韩瘸子脸上有光，干活更来劲儿了，把家里地里的粗活重活全给包了。不舍得让柳琴劳累一点。一年后，柳琴生了个白胖小子，可把韩瘸子乐天上去了。只是两人盖小楼已经花光了几乎所有的积蓄，柳琴剖腹产住院的时候又借了几千元外债。半年之后，借据到期了，韩瘸子寻思着外出打工挣钱，柳琴摇头叹道。打工能挣几个钱，就是还不上债，还得供孩子的花销呢。你看咱们孩子比其他孩子都健康活泼，这都是吃好奶粉吃的。以后我还要让他上最好的学校，有大出息。钱嘛，还是我来想办法吧。我回一趟娘家，和我哥说说，说不定连咱小孩上学的钱都能要回来呢。韩瘸子听了，过意不去，说道：“你生完孩子后身子一直虚，千里迢迢的，还是呀，我去问你个借吧。”柳琴笑笑：“你不知道，一定得我亲自回去才能要回钱来呢。”他说干就干，很快就打点行李，踏上行程。怕路上带着婴儿不方便，就把孩子留在了家里。柳琴走后，韩瘸子也没心下地干活了，就坐在电话机旁等电话。半天后，柳琴打来电话说到了郑州。一天后，打来电话说到了贵阳，那里离娘家没多远了，韩瘸子才稍稍放下心来。他又等了一天，按说该来电话了，可等到天黑也没有来电话。到了半夜时分。一阵急促的电话铃声响起，把韩瘸子从睡梦中惊醒。他一咕噜爬起来去接电话，话筒里传出个男子的声音：“我是柳琴的二哥，下午他回家的时候，客车栽进了山沟，他，他，他怎么了？”韩瘸子迫不及待的喊道。“他伤得很厉害。”二哥悲切切的说。韩瘸子一下懵了，真有天塌地陷的感觉。天一亮，他就拜托邻居照看房子，然后带上了儿子赶赴贵州。到了郑州火车站，需要转车，韩瘸子又要买票，又要照顾孩子，忙得手足无措。偏偏孩子这时候饿了，哇哇直哭。到了候车室，韩瘸子见有接开水的地方，就想着给孩子冲奶粉。他一手抱孩子，一手拿奶瓶，很不方便。这时，有个中年妇女上来搭话，说道：“我帮你抱孩子吧，你看你一个大男人，忙活的头上都冒汗了。”韩瘸子有些犹豫，妇女看出了他的心思，笑道：“你还怕我把孩子抱走啊？我就在这站着，一步也不离开。”你冲好奶粉，我马上就把孩子还给你。接着还感叹道：“我们这过来人都疼爱孩子，换个人才不管你呢。万一有事了，还说不清。”韩瘸子消除了戒备，把孩子交给妇女，转身去取奶粉接水。说来也怪，孩子到了妇女的怀里，被她一逗，马上不哭了。开始，韩瘸子还不时扭头看。等水快要接满时，就只注意水杯了。等他接满水，回头一看，糟了，身后竟然没人了。韩瘸子这是第一次出远门，没有经验。如果他马上叫喊或者立即报警，也许还能在出口堵住那个女人。怎那韩瘸子当时慌了，只是乱跑乱找，口里啊,啊着说不出话来。等他转了几圈，实在找不到了。气得乱扯头发，左右开弓扇自己的耳光，这才引起了大家的注意。警察很快赶来，问清缘由，再帮助寻找。可是已经晚了。韩瘸子不吃不喝，瞪着血红的眼睛，在火车站转悠了一整天。要是再让他看见那个妇女，他非生吞活剥了他不可。他问自己：这可怎么去见柳琴？思量了好久。他还是狠了狠心，决定先去看妻子，便踏上了南行的列车。十天后，韩瘸子独自回村了。他神情沮丧，苍老了许多。邻居们纷纷猜测柳琴是不是因为伤势过重去世了，可问韩瘸子，他却是一言不发，悲伤的样子看着都让人可怜。一天黄昏。韩瘸子找到本村拆房队的队长韩林，开口便说：“韩大哥，你们能不能把我的房子拆了？”韩林很奇怪，问：“你不就那一座小楼吗？没听说你还有其他房子呀？”韩瘸子语气坚定地说：“就是想请你们把我那座小楼拆了。”韩林摸摸韩瘸子的额头。不发烧啊？怎么说胡话呢？韩瘸子平静地说：“我就是想把它拆了，工价多少你说吧。”韩林摇着头不肯接这个活，他有自己的想法。韩瘸子肯定是被妻子的死给气昏了头，真给他拆了，万一过后他后悔了，再找自己的麻烦，那怎么办？韩瘸子见说不动韩林。只好作罢。韩林原以为这事就算过去了，可第二天一早，他听见街上有人吵嚷，起来一看，大吃一惊。只见韩瘸子竟然爬到了自己的小楼上，开始接瓦。人们议论纷纷，有人大声喊着让韩瘸子赶紧下来，可他好像根本就没有听见，仍然一片片的接着挖。有人提议报警。虽然说他是拆自己的房子，但还是得想法子阻止他的莽撞行为。民警很快赶了过来，拿着话筒向上面喊话。韩瘸子看看下面的阵势，犹豫了一会儿，还是下来了。这么漂亮的小楼，你怎么非要给拆了呢？一个警察问。韩瘸子嘴唇动了几动，没说出话来。韩林劝道：“瘸子弟呀、啊。”大家都知道你难过，有话就说出来吧，自己也好受点韩瘸子一跺脚，说道：“我这也是为大家好啊。”人们互相看看，都有点不明白：“你拆你自己的楼，碍、哎、大家什么事儿了？”韩瘸子继续说道：“你们知道柳青出了什么事吗？我见了他二哥才知道，他不是出车祸。”是被抓了起来，他是个人贩子，拐卖小孩的人贩子，还是个主犯，不是死刑就是无期呀！韩瘸子哽咽着说不下去了，好半天才止住哭声，告诉了大家关于柳青的真实故事。柳青自小是个心强的女孩，她看到自己村里的一户人家房子特别好，就跑去问人家发财的原因。那家的女人对他说了发财的诀窍，拉柳琴干起了贩卖儿童的勾当。几年后，柳琴攒下了一笔钱，就想金盆洗手。经人介绍，嫁给了韩瘸子，盖起了洋楼，满足了当年的愿望，她很高兴。儿子出生以后，柳琴要还住院借的债，还想再攒一笔钱供养儿子，于是萌发了再干几次的念头。不料一下火车就被守候在那里的警察给抓住了。以前光知道人贩子可恨，自从我儿子丢了之后，才知道可恨到什么程度。一想到这房子就是用这个钱盖起来的，我不拆行吗？韩瘸子说道。只是有点可惜，有人小声说。一点也不可惜，韩瘸子坚决地说：“万一有人看着这楼眼红，也动了歪心思咋办？这小楼害了柳琴，也害了我，我还能留着它再害别人吗？”韩瘸子说着，又一拐一拐的要往上爬，边上一个民警拦住了他，说道：“韩大哥，你说的有道理，不过。”这小楼是非法所得，不能私自拆除，先要查封，等待调查。听了这话，围观的人们看着面前漂亮的小楼，议论纷纷起来。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们。下个故事见。